0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع كشمير إلى أين لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد
1: جرح قديم وغائر في جسد الأمة الإسلامية قل من يتحدث عنه فضلا عن معرفة تفاصيله وأبعاده إنها القضية الكشميرية كشمير جرح قديم من الجراحات الساخنة التي أصابت جسد الأمة الإسلامية الضعيف في هذا العصر الكئيب الذي يشهد تعرض المسلمين لنكبات ومآس وتداعي الأمم وتكالب الأعداء عليهم من كل حدب وصوب. فما هي قصة كشمير ومتى بدأت وما هي أبعاد القضية وما هي الجهات ذات العلاقة بقضية كشمير هذا ما سنحاول عرضه بعد توفيق الله جل وتعالى في عدد من الخطب بدأت قضية كشمير قبل القضية الفلسطينية فاليهود احتلوا فلسطين عام ثمان وأربعين بينما كشمير احتلها الهندوس عام سبع وأربعين للميلاد كان سكان بلاد الهند أو شبه الجزيرة الهندية معظمهم ينتمي إلى الهندوسية والهندوسية ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند وهي مجموعة من العقائد والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد الى وقتنا الحاضر. وبلاد الهند مشهورة بتصدير الوثنيات الى ما يجاورها من دول فدخلت البوذية الى الصين واليابان عن طريق الهند. فجاء الاسلام. فجاء الاسلام عبر الجزيرة العربية مع الاتراك. أهل آسيا الوسطى من المسلمين عن طريق البحر وركاب أساطيل الصيد والتجارة حتى وصل الإسلام إلى الساحل الغربي للهند وبدأت الفتوحات العسكرية أيام الدولة الأموية حيث وصل جيش إسلامي بقيادة محمد بن القاسم الثقفي فسيطر على السند فكانت أول مقاطعة يسيطر عليها المسلمون في شبه القارة الهندية وأقام بها مسجدا وترك بها حامية من أربعة آلاف جندي ولكن الفتوحات العسكرية الحقيقية لم تبدأ إلا في القرن الرابع الهجري على يد السلطان محمود الغزنوي رحمه الله تعالى إذ خاض حروبا شرسة ضد السكان الاصليين حتى استطاع فتح السند ثم توجه الى البنجاب وكشمير ومعظم شمال الهند واخضع هذه الاجزاء لحكم الاسلام فتحولت شبه القاره الهنديه الى قاره اسلاميه وتوالت عليها العديد من الدول الاسلاميه فكلما ضعفت دوله بسبب قيام الهندوس ضدهم جاءت دولة أخرى بعدها فبعد سقوط الدولة الغزنوية جاءت الدولة الغورية بزعامة السلطان محمد الغوري رحمه الله تعالى فأعاد فتح المناطق التي احتلها الهندوس مرة أخرى وأضاف إليها إقليم البنغال وكانت أكبر أقاليم البوذية في المنطقة حين ذاك وأعلنها بلادا للإسلام وتمكن الغوري من فتح بقية شمال الهند واتخذ من دله عاصمة له بقيت القارة الهندية تحت حكم المسلمين ودخل ملايين من الهندوس في الإسلام وبقي الوضع بين مد وجزر حتى تحتلال بريطانيا للهند فقد ذاعت شهرة الهند بالغنى في أوروبا واشتهر صلاطينها بالتسامح فتوافد عليها البرتغاليون والإنجليز وثار نزاع بين الفريقين ووقفت الدولة المغولية الإسلامية التي كانت تحكم الهند في ذلك الوقت وقفت إلى جانب الإنجليز ضد البرتغاليين وارتكبت بذلك خطيئة كبرى وبذلك فتح المغول المسلمين بلادهم للإنجليز ثم جاءت الخطيئة الكبرى الثانية بقيام الحرب بين أمراء الدولة المغولية المتنافسين على الحكم مما شجع الهندوس والسيخ بالثورة على حكم المسلمين في هذه الأثناء تقدمت الجيوش الإنجليزية بتشجيع من الهندوس والسيخ نحو الولايات الهندية التي سقطت الواحدة بعد الأخرى ودخل الإنجليز دلهي عاصمة المسلمين عام 1803 للميلاد وفي عام 58 و800 وألف للميلاد ثار المسلمون في وقت واحد في الهند وخاصة في الولايات التي يشكل فيها المسلمون أغلبية السكان ودارت معارك بين الثوار المسلمين والجيش الإنجليزي المتفوق بالمدافع والبنادق فتغلبوا على المسلمين وأنهت بريطانيا رسميا حكم المسلمين في كل بلاد الهند وأعلنتها مستعمرة بريطانية يحكمها نائب للملك يقيم في مدينة دله الجديدة التي تم بناؤها بجوار دله القديمة عاصمة المسلمين وبعدها عات الإنجليز فسادا في القارة الهندية فعملوا على إبعاد المسلمين عن كل الوظائف ذات المسؤولية ووضعوا مكانهم هندوسا أو سيخا وأصدروا قوانين لتملك الأراضي الزراعية وجعلوا فيها حق التملك شائعا بين الهندوس وغير الهندوس ووضعوا أيديهم على أراض شاسعة كان المسلمون يملكونها وطردوا المسلمين من أراضيهم وأعطوا جبات الضرائب من الهنود حق تملك الأراضي التي يستطيعون انتزاعها من أيدي المسلمين وبدأوا في تدريب السيخ والهندوس على القتال واستعمال الأسلحة ونجحوا في استمالة الهندوس لهم وقاموا ببيع مناطق بالكامل على بعض الإقطاعيين حيث باعوا منطقة كشمير مع سكانها لأحد الإقطاعيين بسبعة ملايين وخمسمائة ألف ربية ولم يتجاوز قيمة الفرد من الشعب سبع ربيات وكان البيع لمدة مئة سنة وكان المسلمون يجبرون على القيام بأعمال السخرة ويدفعون أفدح الضرائب ولم يكن يسمح لهم بحمل السلاح وغيرها من الأمور التي فرضها الإنجليز على مسلم الهند وبلغ الضعف بالمسلمين أنهم طلبوا من الإنجليز إقامة دولة لهم مستقلة عن الهندوس وهم في السابق أصحاب الأرض وملاكها والآن كل آمالهم أن يقتطعوا جزءا من مساحة شبه القارة الهندية ليقيموا عليها دولة لهم استمر الوضع يزداد سوءا حتى قررت بريطانيا انسحابها من الهند وإعطائها الاستقلال فخرجت عام 47 للميلاد بعد ان قسمت القاره الهنديه الى دولتين هما الهند وباكستان انجزت خطه التقسيم في اربع ساعات ووافق عليها مجلس الوزراء البريطاني في خمس دقائق وكان التقسيم يقتضي ان تنضم كل اماره من الهند او باكستان وفقا لرغبه الجماهير في كل إمارة ووفقاً للأغلبية الدينية بحيث تنضم الأغلبية المسلمة إلى باكستان والأغلبية الهندوسية إلى الهند غير أن ثلاثة إمارات لم تتخذ قراراً بشأنها وهي حيدر أباد وجونا غاد وكشمير وكان حاكم جونا غاد مسلماً فقرر أن ينضم إلى باكستان لكن غالبية السكان كانوا هندوسا فعارضوا هذا الانضمام فدخلت القوات الهندية وأجرت استفتاء انتهى بانضمامها إلى الهند ومثله تماما حدث في حيدر أباد وضمت إلى الهند أيضا بقيت كشمير بقيت كشمير وكانت على العكس حاكمها كان هندوسيا والشعب مسلما فنشأت القضية منذ ذلك الوقت دخلت القوات الهندية واحتلت ثلث الأراضي الكشميرية وقتلت قرابة مئتي ألف مسلم واستولت باكستان على الباقي حصلت بعدها ثلاثة حروب بين الهند وباكستان والرابعة على الأبواب وقد دقت طبولها نشبت الحرب الأولى في أكتوبر عام سبع وأربعين واستمرت حتى يناير سنة 49 للميلاد فأصدر مجلس الأمن بناء على طلب من الهند قرارا يطالب الطرفين بوقف إطلاق النار لكن استمرت الهند في احتلالها كشمير مع توقف إطلاق النار نشبت الحرب الثانية عام 65 والتي انتهت بهزيمة الجيش الباكستاني للمرة الثانية أما الحرب الثالثة فكانت في ديسمبر عام واحد والتي فككت الهند على اثرها باكستان الى دولتين هما باكستان وبنغلاديش وبهذا التفكك تحولت باكستان الى دوله لا يحسدها احد في حين تحولت الهند الى الدوله التي لا ينافسها احد في منطقه جنوب اسيا باعتبارها قوة عسكرية وبشرية ضخمة بدأت قضية كشمير عام 47 للميلاد ويمثل هذا العام بداية الصراع الدموي في كل من فلسطين وكشمير وقد لعب الإنجليز الدورين جيدا والذي يتلخص في تسليم فلسطين لليهود وتسليم الهند للهندوس وقد صدر قرار الأمم المتحدة الذي ينص على حق الشعب الكشميري في تقرير المصير وذلك عام 49 وما يزال هذا القرار حبرا على ورق بل ويتجاهله اللاعبون الكبار لأن الهدف من ليس إعادة الحقوق إلى الشعب المسلم في كشمير بل امتصاص غضب الناس وإعطاؤهم أملا كاذبا بالحصول على الحقوق وقد قامت الهند بعد احتلالها ثلث كشمير بمحاولة تخدير الشعب الكشميري وكسر حدة مقاومته عن طريق إعطاء إقليم كشمير الحكم الذاتي ويطلق على رئيس حكومة الإقليم لقب رئيس الوزراء أسوة برئيس الحكومة الهندية وكان لها علمها الخاص وبرلمانها الخاص واستمر هذا الوضع حتى عام ثلاث وخمسين حيث بدأت الحكومات الهندية المتعاقبة في تقليص ميزات الحكم الذاتي حتى تم إلغاء لقب رئيس الوزراء وأصبح يطلق على رئيس حكومة الإقليم لقب كبير الوزراء أسوة بالولايات الهندية الأخرى وبعدها بدأت المجازر الهندوسية في حق إخواننا في كشمير فقام الهندوس بممارسة العنف والاضطهاد لمنع هذا الشعب المسلم في المطالبة بتقرير مصيره وفقا لقرار الأمم المتحدة الصادر في الخامس من يناير عام تسع وأربعين للميلاد ذلك القرار الذي كان وراءه الحكومة الهندية نفسها وقد بلغت الوحشية الهندوسية ذروتها منذ عام 1990 للميلاد حين أصدر البرلمان الهندوسي قرارا يسمح لقوات الاحتلال في الولاية والتي يزيد أفرادها عن 700 ألف عسكري جندي وهو ما يمثل أعلى نسبة وجود عسكري في أي منطقة في العالم إذ يبلغ عدد جنود الاحتلال الهندوسي في الولاية واحد إلى سبعة بالنسبة إلى السكان بعملية استئصال المسلمين وقتلهم عشوائيا والزج بهم في غياهب السجون ومراكز التفتيش والتعذيب وذبح أطفالهم وحرق شبابهم أحياء وهتك أعراضهم ونهب اموالهم واحراق بيوتهم ومنازلهم ومزارعهم حتى اصبح الشعب هناك يعيش تحت الارهاب وتحت الحكم العسكري ونظام المعسكرات الذي يذكرنا باساليب النازيه والفاشيه بحجه انهم ارهابيون ولا ذنب لهم الا انهم يطالبون بتقرير مصيرهم الذي وعدوا به من المنظمة الدولية قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وقد قدم الشعب الكشميري خلال هذه المدة التضحيات الضخمة لتحقيق هدفه السامي حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من سبعين ألف شهيد وعدد الجرحى أكثر من ثمانين ألف جريح ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من سبعين ألف معتقل إلى جانب عشرات الآلاف من المنازل والمتاجر والمساجد والمدارس التي دمرت وأحرقت والآلاف من النساء المسلمات التي تعرضن للاغتصاب على أيدي الجنود الهندوس وبلغ عدد العوائل التي نكبت في فقد عائليها نحو نصف مليون عائلة ويزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم وتحمل لنا الاخبار يوميا انباء الاعتقالات والاغتيالات والمداهمات ويتساقط الشهداء الواحد تلو الاخر والعالم الاسلامي صامت لا يفعل شيئا ولم ينطق بكلمه فاعله تجاه هذا الجرح النازف واما العالم الحر فانه يبدو وكان صرخات النساء والاطفال والشيوخ لم تصل الى سمعه ولن تصل ابدا لانه صنع من الهند النوويه التي تحرس له شرق اسيا من المد الاسلامي عملاقا عسكريا وبطلا بوليسيا مهمته تاديب الدول الاسلاميه في المنطقه ومن صور الماسي ما تقوم به القوات الهندية في مداهمة البيوت والمنازل بحثاً عن المجاهدين والأسلحة ولكن أول ما يسألون عنه أو يبحثون عنه نسخاً من القرآن الكريم فإن وجدوه يطرحونه أرضاً ويأمرون أهل البيت أن يدوسوه وأن يهينوه ومن يرفض أوامرهم يواجه برشقة من بندقيه أو مسدس فيخر صريعا شهيدا وقد حصلت حوادث لا حصر لها من هذا النوع كما تقوم القوات المداهمة بربط وتكتيف أهل المنزل الرجال في جهة والنساء والفتيات في جهة أخرى ثم يفتشون المنزل وبعد فراغهم يقومون بالاعتداء على أعراض الفتيات أمام سمع وبصر ذويهم والجيران يسمعون صيحات الاستغاثة والصراخ والعويل وتوالي قوات الكوماندوز الهندية مهاجمة الشباب والأطفال في الشوارع حيث يهجم اثنان من هذه القوات على شاب يسير في الشارع لا ذنب له ويمسكه كل واحد منهما من يده ثم يقومان بكسر ذراعيه ويمضيان دون أن يعارضهما أحد وفي المظاهره النسائيه التي اقيمت مؤخرا في كشمير احتجاجا على هذا الوضع قامت قوات الكوماندوز الهنديه بالخطف والاعتداء على ثلاثه الاف وخمسمائه فتاه مسلمه دون ان يعرف مصيرهن حتى الان وفي احد المجازر اشعلت القوات الهنديه النيران بالمباني وعندها هرب بعض الماره وتسلقوا السيارات الموجوده استقبلتهم القوات الهنديه بوابل من الرصاص وكان الجنود الهنود يرددون وهم يطلقون الرصاص هذه حريتكم كما هاجمت ميليشيا حكوميه مباني الكليه الاسلاميه واظلموا النيران في مبانيها الداخليه الامر الذي اسفر عن تدمير ممتلكات الطلبه بما في ذلك مصحف مخطوط يعود تاريخه إلى أربعمئة سنة ماضية بالإضافة لمخطوطات قيمة أخرى كما أعطي الضوء الأخضر للقوات الهندية بإطلاق النار على كل شخص يتراوح عمره بين السادسة عشر إلى الثلاثين سنة كما رفضت الهندو دخول الهيئات الدولية ولجان حقوق الإنسان إلى كشمير وعلى الرغم من تقدم لجنة العفو الدولية وجمعية الصليب الأحمر ولجان حقوق الإنسان بطلبات لدخول كشمير المحتلة ومشاهدة الأوضاع التي يحياها السكان هناك فقد رفضت السلطات الهندية الاستجابة لأي طلب من هذا وقد هاجمت احدى لجان حقوق الانسان الهنديه الاصل الممارسات الهنديه في كشمير ولم تستطع ان تلتزم الصمت وهي ترى هذه المجازر وهذه الانتهاكات لحقوق الانسان كما تلقى كشمير تعتيما اعلاميا لم يشهد له مثيل الا في الدول المماثله للهند في تعاملها ووحشيتها حيث فرضت السلطات الهندية منعا شديدا لدخول الصحفيين إلا للبعض وهم أقل من القليل كما مارست سياسة منع دخول الصحف غير الهندية إلى كشمير وذلك في إطار سياسة التعتيم الإعلامي فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن تنتهك الهند بكل شراسة حقوق المسلمين في ذلك البلد الصامد دون أن تتعرض لأي ضغط دولي حتى ولو بوضعها في قائمة الإرهاب فالنظام العالمي الجديد في صف كل من يقف ضد الإسلام ويشوه صورته إلا أننا وجدنا الولايات المتحدة تحذر باكستان مرارا وتكرارا من مغبة وضعها على قائمة الإرهاب لو استمرت في تأييد المجاهدين من أهل كشمير فمنذ الاستقلال وحتى الآن تشير كثير من التقديرات إلى أن المسلمين في الهند تعرضوا خلال هذه الفترة إلى نحو أربعين ألف مجزرة وتم خلالها هدم عشرات الآلاف من المساجد إضافة إلى هدم وإحراق ضعف ذلك من منازل المسلمين ومتاجرهم وكل ذلك يحدث تحت سمع الحكومة الهندية وبصرها بل برعايتها بصورة مباشرة وما هدم المسجد البابري التاريخي إلا دليل حي على تلك المآسي بالرغم من أن هذا المسجد لا تقام فيه الصلاة إرضاء لمشاعر الهندوس منذ عام ثمان واربعين عند انفصال باكستان عن الهند وما هو أكثر من ذلك ما يتعرض له المسلمون في الهند من هجمة شرسة تقودها أركان الحكومة تتمثل في محاولة قلب الموازين لدى المسلمين عبر ترسيخ قواعد الحضارة الهندوسية بدلا من هويتهم الإسلامية وتبديل عقائدهم الإسلامية العريقة بأخرى هندوسية وذلك من خلال حملة منظمة تقف وراءها مؤسسات الدولة الهندية كما تقف بجانبها منظمات هندوسية متطرفه أدرك عدد من العلماء والدعاة في كشمير والهند هذه السياسة فقاموا منذ فترة طويلة وركزوا على التعليم وبناء المؤسسات التعليمية الموازية للمؤسسات الحكومية التي كانت تنتهج النهج العلماني ويطغى فيها تمجيد معبودات الهندوس يقول أحدهم وهو الدكتور أليف الدين الترابي يقول لقد تخرجت من هذه المدارس ولا أعرف الفرق بين معبودات الهندوس وبين الله تبارك وتعالى فاجتهد الدعاء حتى وصل عدد المدارس والكليات التعليمية الإسلامية إلى ألف ومئتي مدرسة ابتدائية وثانوية وكلية فقررت الهند بعد ذلك إغراق البلاد بالفساد والفاحشة والإباحية وفصل الجيل الحاضر عن ماضيه فنشروا الإباحية والفساد الخلقي في المعاهد والكليات والجامعات وحاربوا الحجاب وأباحوا الخمر وأسسوا دور السينما والملاهي الليلية وشجعوا الزواج بين المسلمين والهندوس وغيروا المنهج التعليمي في المدارس الحكومية وأوقفوا تدريس القرآن والحديث وأدخلوا اللغة الهندية كلغة إجبارية وشجعوا الهندوس على الاستيطان في منطقة كشمير في سبيل تغيير تركيبة السكان ولا يزال الشعب الكشميري مصراً على الاحتفاظ بهويته الإسلامية وبعد معاناة نصف قرن من الزمان أدرك الشعب الكشميري المسلم أن قضيته لن تحل بقرار من مجلس الأمن أو بطلب مساعدة من الدول الكبرى ولا حل إلا الجهاد المسلح ضد الاحتلال الهندي فتقرر إنشاء حركة تحرير كشمير العالمية عام 1990 للميلاد وقد نجحت الحركة في تحقيق الكثير من الإنجازات فاستطاع الجهاد الكشميري أن يرغم العالم الغربي بالالتفات إليه ومعرفة معاناة شعبه مؤخرا وأن يدخل مشروع قرار حرية كشمير في الكونغرس الأمريكي وتقليص حجم المساعدات الأمريكية للهند بمقدار 24 مليون دولار ان قرارات مجلس الامن لا تطبق اذا كانت في صالح المسلمين لكن لو كانت هذه القرارات ضدهم فانها تفرض عليهم كما تفرض على دولهم العقوبات الاقتصاديه والتجاريه والعسكريه والمقاطعه الدوليه اذا لم تخضع لرغبه الدول الكبرى بل وتدرج اسماؤها في قائمه الدول المساندة للإرهاب والمنتهكة لحقوق الإنسان أما الدول الأخرى المحتلة لأراضي المسلمين والغاصبة لحقوقهم فلا تلزم بتطبيق أي قرار صادر من مجلس الأمن ولا تفرض عليها أي عقوبات إلا صوريا ذرا للرماد في عيون المسلمين بل هي في كثير من الأحيان تعربد يمنة ويسرة وتهزؤ بقرارات المجلس الموقرة دون أن يثير ذلك حفيظة المجلس أو أن يكون فيه التحدي للمجتمع الدولي وهذا يؤكد أن المجلس لن يقف مع أي قضية للمسلمين مهما كانت إذا كان الطرف الآخر فيها من غير المسلمين وهذا واضح من خلال القرارات التي أصدرها المجلس في قضية فلسطين وقضية كشمير وقضية البوسنة وغيرها من القضايا الإسلامية إننا نبالغ في حسن الظن بمجلس الأمن عندما نلجأ إليه ونتوقع من أن ينظر إلى قضايانا بعين العطف أو على الأقل بعين العدل والإنصاف وتغيب عن أذهاننا حقيقة مهمة وهي ان اعضاء المجلس الدائمين يهمهم اول ما يهمهم مصالح بلدانهم الخاصه ثم ان المصالح الامريكيه مع الهند هي ايضا من الضخامه بحيث لا يمكن التضحيه بها من اجل الاخلاقيات والمثل وقد تم ابلاغ رئيس وزراء الهند خلال زيارته لواشنطن بان الاداره الامريكيه ستتوقف عن أي نقد علني مباشر لخرق الهند لحقوق الإنسان وأن أي ملاحظات بهذا الصدد سيتم تداولها بين البلدين بالطرق الدبلوماسية ولنا أن نتساءل ولنا أن نتساءل لو كان الكشميريون يهودا أو نصارا، أهكذا كان الغرب يتعامل مع هذه القضية؟ وهذا يؤكد مرة أخرى أن الدول الكبرى لن تقف مع أي قضية للمسلمين إذا كان الطرف الآخر فيها من غيرهم إن تزييف من يسير مجلس الأمن ليس له حد ولا مثيل فهم يتغنون بالديمقراطية ويدعون إلى حق تقرير المصير وتحرير الشعوب المضطهدة فإذا ما تعلق الأمر بالمسلمين رأيت عجبا فقرارات الأمم المتحدة في شأن كشمير صارت قديمة وبالية مضى عليها أكثر من خمسون عاما ونحن نتفهم أسباب ضرب روسيا للشيشان وهو عدم السماح مطلقا بوجود دولة على عتبات أوروبا يحكمها المسلمون ان تيمور الشرقيه كانت جزءا من اندونيسيا ومعظم سكانها من النصارى الذين طالبوا بالاستقلال فتدخلت المنظمه الدوليه وارسلت القوات وفرضت استقلالها وانفصالها بدعوى تحقيق رغبه الشعب التيموري بالانفصال واعطت المنظمة الدولية انذارا للقوات الاندنوسية بالانسحاب من الاقليم خلال ثمان واربعين ساعة وهكذا حصل والسؤال هل هناك شك في رغبة المسلمين في كشمير في الانفصال عن الهند، او رغبة الشيشانيين في الانفصال عن روسيا او رغبة الكوسوفيين في الانفصال عن صربيا فلماذا لم يدعو مجلس الامن للاستفتاء على استقلال كشمير او الشيشان او كوسوفا ولو تم ذلك وكانت النتيجه بالايجاب فهل يفرض مجلس الامن بالقوه ذلك الاستقلال الجواب طبعا لا والسبب واضح فانسحاب القوات الاندونيسيه من تيمور الشرقيه يؤدي الى قيام دوله نصرانيه وتقطيع جزء من الدوله المسلمه وهو مطلب الغرب ومبتغاه وأما انسحاب القوات الروسية من الشيشان أو الصربية من كوسوفا أو الهندوسية من كشمير فسوف يؤدي إلى قيام دولة مسلمة على أعتاب روسيا في الشيشان أو قيام دولة مسلمة في قلب أوروبا بالنسبة لكوسوفا أو إلى تقوية دولة باكستان الإسلامية بسبب كشمير وهذا كله مرفوض عندهم. إذا فحل قضايانا لا يكون بقرار من مجلس الأمن ولا بالشكوى إلى الدول الكبرى، وإنما القيام بواجبنا في نصرة إخواننا في كشمير وغيرها. إن الوضع في كشمير أيها الأحبة جد خطير، والهندوس أصبحوا أكثر تعسفاً واستعلاء وعربدة. ويلوحون بشن حرب ضد باكستان فهل ينصف هذا الشعب ويعطى حقه في تقرير المصير كغيره من الشعوب أم تبقى عقدة الغرب ضد كل اتجاه إسلامي وضد كل حق شعب مسلم في تقرير مصيره كما هو حاصل في كثير من قضايا العالم الإسلامي هذا ما ستوضحه الأيام وإن غداً لناظره قريب وبعد ذلك العرض التاريخي لعلنا نبدأ بذكر شيء من التفصيل عن الجهاد الكشميري أدرك الكشميريون أنه لا ثقة بالدول الغربية ولا بمجلس الأمن ولا بقراراته فأعلنوا جهادهم المسلح ضد الهندوس عام تسعين للميلاد ولا يعني ذلك أنما قبل هذا التاريخ لم يكن هناك جهاد في كشمير لكن المقصود أن هذا التاريخ كان بداية عهد جديد في تحويل الجهاد إلى حركة جماهيرية برزت فيها الجماعات الإسلامية تتنازع الساحة الكشميرية الآن ثلاث تيارات هي أولاً تيار علماني صغير يدعو للانضمام إلى الهند ثانيا تيار يدعو للاستقلال التام والانفصال عن الهند وباكستان ومن هذا الاتجاه حركة تحرير جامو وكشمير وهي حركة وطنية تهدف إلى إقامة دولة مستقلة وعلمانية ثالثا حزب المجاهدين وهو أكبر القوى العسكرية على الساحة وينضوي مع تجمعات إسلامية أخرى في الاتحاد الإسلامي لمجاهدي كشمير ويدعو الحزب إلى خروج الهند والانضمام إلى باكستان وقد بدأ نشاط الحزب بقوة منذ عام 1990 للميلاد ويحظى بدعم الحركة الإسلامية في كشمير الحرة وقد استعد الحزب للعمليات عن طريق إرسال الآلاف من الشباب إلى كشمير الحرة بالإضافة إلى أعداد كبيرة شاركت في الجهاد في أفغانستان حيث إن الجهاد الأفغاني هو أكبر عوامل انطلاق الجهاد في كشمير حيث إنه إذا كان طرد الروس ممكنا فلما يكون طرد الهندوس مستحيلا ومنذ اشتعلت الانتفاضة في كشمير ونزل مئات الآلاف من المسلمين إلى شوارع العاصمة مطالبين بالحرية فقابلهم الهنود بالرصاص وفي الأشهر التالية اعتقل الآلاف وكانت عمليات القتل والاغتصاب وحرق المنازل والمتاجر من قبل قوات الهندوس من الامور الروتينيه وفر الالاف من الشباب الى كشمير الحره سعيا وراء السلاح والتدريب ويذكر ان حوالي خمسين الفا من الشباب وصلوا الى كشمير الحره خلال السنتين الماضيتين عابرين الحدود سرا عبر الجبال الثلجيه وقد استشهد منهم حوالي ثلاثة آلاف وتم تدريب حوالي أربعين ألف شاب ويوجد الآن مراكز تدريب داخل كشمير لقد ركز المجاهدون من البداية على محو آثار الاستعمار الهندي فتم إغلاق مراكز الفاحشة والمخدرات ومحلات بيع الخمور والملاهي الليلية وجميع مراكز الفساد الخلقي وعادت النساء إلى ارتداء الحجاب ثم تواصل الجهاد ضد الجيش الهندي وبلغت خسائر الجيش الهندي حوالي أحد عشر ألف قتيل إنما يجري في كشمير هو حلقة من حلقات الصراع الدامي بين المسلمين والهندوس وقد حرص الإنجليز على تسليم السلطة للهندوس ولما تبينت استحالة ذلك تم تقسيم الهند إلى الهند وباكستان كما ذكرنا وخرجت الهند بنصيب الأسد من الجيش والصناعات والموارد أما باكستان فقد ولدت ضعيفة مشتتة وكان هدف الهند منذ البداية تدمير باكستان فدارت رحى ثلاث حروب كما أسلفنا وتم تقسيم باكستان إلى باكستان وبنجلادش وذلك هو أكبر انتصار للهند حيث إنه تم استبعاد بنجلادش عن خارطة القوى المؤثرة وبقيت باكستان وحدها تواجه التحدي الهندوسي وخلال الصراع نلاحظ أن الغرب كان ينتهز أي فرصة لتقوية الهند فمثلاً قامت امريكا وبريطانيا بتزويد الهند بكميات كبيره من السلاح ايام ازمه الحدود مع الصين على الرغم من ان هذه الاسلحه استعملت اساسا ضد باكستان فيما بعد وقد حكم على الشيخ ابي الاعلى المودودي رحمه الله تعالى بالاعدام والسجن مرارا لمطالبته باقامه الدوله الاسلاميه التي بذلت في سبيلها مئات الألوف من الأنفس وتتابع على الحكم الإسماعيلية والرافضة ولا يغيب عنا دعم الغرب القوي لبني نظير بوتو الرافضية والظروف الغامضة التي قتل فيها ضياء الحق والذي يبدو أن استقرار الحكم الهندي في كشمير أمر مستبعد والهند غير قادرة على حرب استنزاف طويلة الأمد وستحاول بقدر جهدها إثارة القلاقل والنزعات الانفصالية في باكستان حيث يخف تأييد باكستان للمجاهدين فهل تصمد باكستان في وجه الضغوط وتعرف أن كشمير هي أكبر ورقة رابحة لها في صراعها مع الهند وأن الهند معرضة للتشرذم إذا حلت باكستان راية الإسلام حيث إن حوالي مئة مليون مسلم في الهند يمكن أن يقلبوا الموازين رأسا على عقب أما إذا استمرت سياسة الملاينة فإن الهند ستمضي في خطتها لاستكمال تحطيم باكستان وبالتالي القضاء على آمال المسلمين في كشمير أيها المسلمون إن المجاهدين يمكنهم ممارسة حرب عصابات تفرض على الهند فاتورة اقتصادية عالية لاستمرار بقائها في كشمير وهنا يأتي استلهام النموذج الأفغاني في مواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وهو نموذج إسلامي جهاده في قلب آسيا ويأتي أيضا باعتباره وضعا مشابها للنموذج الفيتنامي ضد أمريكا ويبدو والله أعلم أن المواجهة الجارية الآن ستكون بداية تحول كيفي في أعمال المجاهدين العسكرية ضد الاحتلال الهندي في كشمير لذا فإن أحد أهم أهداف المجاهدين في كشمير هو فرض كشمير على أجندة السياسة الدولية والانتقال بالقضية من رفوف الأمم المتحدة المتربة لتكون متداولة وحية بين الأروقة وفي الأزمنة الأخيرة بدأت أمريكا تستيقظ لخطر استمرار فرض الوضع القائم خاصة وأن أي أزمة يمكن أن تتطور لتصل إلى مواجهة نووية بين الهند وباكستان كما بدأ كوفي عنان ينبه لخطر قضية كشمير ودعت الطرفين إلى ضبط النفس ودعت باكستان إلى التدخل الدولي لحل قضية كشمير كما حدث في كوسوفا واعتبرت أن كشمير هي النسخة الآسيوية من كوسوفا وبقدر ما كانت هزائم باكستان المتوالية في الحروب مع الهند عاملاً أساسياً في تثبيت الهند أقدامها في كشمير وفي تسرب اليأس إلى نفوس الشعب الكشميري فإن الحرب في أفغانستان وخروج الروس منها قد بعث الأمل في إخراج الهنود من كشمير وكان اشتراك عدد كبير من المجاهدين الكشميريين في حرب أفغانستان وتوجههم إلى كشمير بعد توقف الجهاد في أفغانستان بداية مرحلة جديدة في كشمير من العمل المسلح مع بروز العامل الإسلامي وتكون حركات جهادية كثيرة ومنذ قيام ثورة 89 للميلاد التي ما زالت مستمرة حتى الآن فقد تحولت كشمير إلى جرح مؤلم للهند يبتلع عشرين في المئة من الميزانية العسكرية، وبلغ عدد القوات الهندية كما ذكرنا حوالي 600 ألف جندي، أي حوالي عسكري هندي لكل سبعة كشميريين، وبلغت الخسائر البشرية ما بين 25 إلى 70 ألف قتيل، وكان هذا الصراع مؤلما حتى إن وزير الدفاع الهندي سارع فور التفجيرات النوويه الهنديه الى الكشف عن نيه الهند اجتياح بقيه كشمير وتحدى باكستان ان تختار مكان المعركه وزمانها وبدا للهند انها قاب قوسين او ادنى من انهاء القضيه بابتلاعها كلها وتحطيم باكستان الداعم الرئيس أو لنقل الوحيد للمقاومة في كشمير ولكن التفجيرات النووية الباكستانية أعادت التوازن للمنطقة واستمر النزيف واستمر النزيف مع إصرار الهند على عدم بحث قضية كشمير في أي لقاء دولي أو حتى اشتراك دولة ثالثة في المفاوضات وكان التجاهل التام هو نصيب مطالب الكشميريين بالحرية والاستقلال أو الانضمام لباكستان حتى قامت عملية كارجل فما هي عملية كارجل بينما كان العالم الغربي النصراني مستنفرا قواه في سبيل فصل تيمور الشرقية عن اندونوسيا بدعوى تحقيق مطالب الشعب التيموري وكالمعتاد كان علم الأمم المتحدة يرفرف فوق القوات الاسترالية التي نابت عن العالم الغربي في تنفيذ مهمة نصرة الشعب النصراني المظلوم وفي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بإعطاء شعب تيمور الشرقية حق تقرير المصير بدأت عملية كارجل لتذكير العالم أن هناك قرارا للأمم المتحدة عمره خمسون عاما بإعطاء شعب كشمير حق تقرير المصير ومع ذلك فلم يلتفت أحد لهذا القرار بل قامت الهند بحشد قواتها وسط تأييد غربي لعملية إبادة قوات المتطرفين التي وقعت في الفخ وتصفيتها وتم حصار المنطقة الجبلية المنيعة ولكن القوات الهندية أخفقت في إعادة احتلال المواقع التي استولى عليها المجاهدون وتكبدت آلاف القتلى من قوات النخبة وهنا, وهنا تدخلت أمريكا وقدمت عربون التحالف الاستراتيجي مع الهند وتم استدعاء رئيس وزراء باكستان إلى واشنطن وأجبر ليس فقط على الاعتراف بالدور الباكستاني في العملية بل وتعدى إلى إصدار أمر بانسحاب المجاهدين في حرج شديد ولكن المقاومة الشرسة التي أبداها المجاهدون اضطرت الهند إلى فتح ممر آمن لهم والسماح بانسحابهم إلى كشمير الحرة أيها المسلمون من الخطأ من الخطأ لو فكر الكشميريون إيقاف الجهاد بل لا بد من الاستمرار ومحاولة دخول المدن والقيام بعمليات كثيرة ومهاجمة مقرات القيادة الهندية وخنق القوات الهندية وقطع خطوط تموينها وجعل حركتها مكلفة جدا وعدم الدخول في مواجهات مكلفه، ان الجهاد في كشمير وعمليات نصب الكمائن وتدمير القوافل المتحركه سيجعل بقاء القوات الهنديه وتمويل 600 الف جندي امرا غير محتمل، والذي يبدو ان مساله استمرار المجاهدين الكشميريين في جهادهم لاستنزاف القوه العسكريه للهند قضية مصيرية لأجل فرض وضع اقتصادي عليها لا يمكنها معه الاستمرار في احتلال كشمير وخاصة أن أكثر من نصف الجيش الهندي موجود في كشمير وبقدر ما يمثل هذا عدوانا هنديا غاشما لكنه في الوقت نفسه يعني تكلفة اقتصادية باهظة فالتقديرات تشير إلى أن الجيش الهندي يكلف ميزانية الهند 250 مليون ربية يومياً مع أن المواطنين الهنود الذين يعيشون تحت خط الفقر يبلغون حوالي 350 مليوناً. هذا بالإضافة إلى أن استمرار الجهاد الكشميري في مواجهة الاحتلال العسكري الهندي يهدد شرعية وجودها بحيث تبدو الهند التي تقدم نفسها للعالم باعتبارها أكبر ديمقراطية قوة احتلال غاشمة عنصرية تحاول فرض وجودها الهندوسي على أغلبية مسلمة ترفضها كما أن العنف والعدوان الهندي منذ تفجر ثورة المجاهدين وضع الجنود الهنود في وضع نفسي سيء جعلهم يفرون ويرفضون الخدمة في كشمير أيها المسلمون لقد بدأ ولله الحمد الجهاد يؤتي ثماره ويجب أن يكون ثمن وقف الجهاد هو خروج الهند من كشمير بقي لنا في القضية الكشميرية أن نبين العلاقة بين الهندوس واليهود ومدى ارتباط الهندي بإسرائيل في قضية كشمير وقبل هذا لا بد من إيضاح دور بريطانيا في تاريخها الاستعماري وعدوانها على كل ما هو إسلامي الأول لليهود في فلسطين بدأت بوعد بالفور الذي أوجد دولتهم ككيان مستقل بعد ذلك عام 48 للميلاد أما المؤامرة الثانية فهي إعطاء القارة الهندية للهندوس غير أن توفيق الله عز وجل ثم صحوة رجال الدعوة الإسلامية آنذاك في الهند حال دون تلك الخطط واضطروا للاتفاق مع المسلمين على أن تتمتع المناطق ذات الأغلبية المسلمة بالسيادة والاستقلال ومن هنا قامت دولة باكستان إلا أن الإنجليز كعادتهم نكثوا بوعدهم بإعطائهم بقاعا شاسعة للمسلمين وأيضا من ألاعيب بريطانيا في القضية أن حولوا غاندي من محام بسيط إلى زعيم لعموم الهند بواسطة نائب الملك الإنجليزي في الهند وساهمت الزعيمة اليهودية لرابطة الحكم الذاتي بمسرحية بريطانية مكشوفة وذلك بوضع غاندي في السجن مدة من الزمن تعظيما لشأنه ثم مكن من تخطي عقبات كثيرة في سياق عمله السياسي مما جعله في عيون الشعب الهندي بطلا وانطلت اللعبة البريطانية على كثيرين وبعد استقلال باكستان أصبح المسلمون وهم أكثر من مئة مليون أقلية في بحر الهندوس والسيخ وغيرهم وتعرضوا للإضطهاد ومع ذلك تزعم الهند أنها دولة علمانية وتخدع الدول العربية والإسلامية وهي وثنية هندوسية كما أوضحت ذلك الأيام والأخبار وساعدهم الإنجليز في النهضة والتقدم التقني مع أنها من أفقر دول العالم ومن أضعفها في دخل الفرد وأيضا مما فعلته بريطانيا في القضية الكشميرية أنها وضعت أساس البرنامج النووي للهند بعد الاستقلال، وشجعت الكوادر الهندية لدراسة ذلك التخصص، ولما أرادت الهند التوسع في برنامجها النووي، وجدت في اليهود ضالتها، حيث أنشأت مفاعلاتها النووية في العديد من مدنها، ومعلوم أن العدو الصهيوني يمدها بالخصبات النووية، وكان لكندا دور في دعم برنامج الهند النووية أيضا ثم ادعت كندا كذبا أنها فوجئت بقيام الهند بالتفجير النووي وكان أيضا للاتحاد السوفيتي السابق دور كبير في دخول الهند عالم الفضاء حينما ساعدها في إطلاق قمرها الصناعي الأول من الأراضي السوفيتية آنذاك في التاسع عشرة من نيسان عام 74 للميلاد أيها المسلمون وأما عن علاقة الهندوسية باليهودية وارتباط الهند بإسرائيل فعجب وأي عجب إن القليلين ممن يعلمون تاريخ العلاقات الهندية الإسرائيلية وتفاصيل هذا التعاون بين الجانبين يعلمون أنها ليست وليدة سنة أو سنتين وإنما يعود تاريخها لأكثر من نصف قرن من الزمان إليكم شيئا من هذا التاريخ الأسود قامت الهند باعترافها بالكيان الصهيوني على أرض فلسطين عام 48 لتكون الهند بذلك أول بلد تعترف بدولة إسرائيل فبعد ثلاثة أشهر فقط من قيام ما يسمى بدولة إسرائيل حظيت بالاعتراف الهندي غير المعلن حين ذاك حيث قال رئيس وزراء الهند آنذاك إن قيام دولة إسرائيل أصبح أمرا واقعا فلذا من البديهي الاعتراف بها دولة مستقلة ولم تكتف الهند باعترافها الضمني غير المعلن فقط بالكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين بل عملت على تطوير العلاقات والتعاون مع هذا الكيان المحتل لفلسطين في شتى المجالات والميادين العسكرية والصناعية والاستخباراتية والتجارية والدبلوماسية والثقافية فأول اتفاق علني تم بينهما في مجال التسلح النووي كان في عام 62 للميلاد حيث قامت بموجبه اسرائيل بانشاء مفاعل نووي في الهند مقابل حصولها على المواد الخام لليورانيوم اللازمه لمفاعلاتها النوويه. وعلى صعيد التعاون الاستخباراتي خلال حرب حزيران بين العرب واسرائيل عام 67 للميلاد قامت المخابرات الهنديه بتزويد واحاطة اسرائيل بمعلومات سرية عن الجيش المصري وعن اماكن الطائرات المصرية المقاتلة لتقوم اسرائيل بقصفها في قواعدها قبل اقلاعها وهي جاثمة على الارض وذلك عن طريق ضباط التدريب الهنود العاملين في سلاح الطيران المصري حينذاك وفي عام 85 التقى رئيس الوزراء الهندي الراحل غاندي نظيره الإسرائيلي واجتمع سويا بالرئيس الأمريكي حينها ريغان وطالبا بوقف تزويد باكستان بطايرات إف F-16 وفي عام 1991 للميلاد تم الاتفاق بين الحكومتين على إرسال 300 من رجال المخابرات الإسرائيلية الموساد للهند وذلك لتدريب الهنود على التحكم في الموقف بكشمير المحتله. وفي مايو عام 93 قام نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بيريز بزياره رسميه للهند واجرى مباحثات رسميه للتعاون الصناعي في المجال العسكري ومجال الاسلحه الاستراتيجيه الفتاكه والهجوميه التكتيكيه ومجال الاقتصاد ومجال التجارة والثقافة وغيرها وفي عام 97 زار وازمن رئيس الكيان الصهيوني الهند وأجرى مباحثات رسمية تم بموجبها امداد اسرائيل للهند بالخبرة والتقنية المتطورة لإقامة مصنع الطائرات الاسرائيلية المقاتلة في الهند وأيضا تقوم اسرائيل بتزويد الهند بطائرات اسرائيليه وطائرات صغيره استطلاعيه تطير من غير طيار وهي في نفس الوقت مزوده باجهزه متطوره ذات عدسات تعمل الكترونيا وتستطيع تصوير المواقع العسكريه وذلك لتمشيط وكشف مواقع المجاهدين في كشمير. وفي ابريل عام 97 ايضا ضبطت قوات خفر السواحل السريلانكية أربعة حاويات قادمة من الهند في طريقها إلى إسرائيل تحمل ثمانية عشر طنا من مادة فسفورية وهي مادة كيميائية شديدة المفعول تستخدم في صناعة غاز مثير للأعصاب وكانت هذه الحاويات قادمة من بومبي بالهند في طريقها لحيفا باسرائيل حسب اوراق الشحن المضبوطه من قبل السلطات السريلانكيه. وفي العام نفسه نشرت جريده هنديه تقريرا يوضح ان اسرائيل عرضت على الهند زياده التعاون العسكري بينهما في مجال الصناعات العسكريه الاستراتيجيه والتقنيه الحديثه وخاصه لأنظمة الإنذار المبكر، الأواكس لنظام طائرات الرصد المحلقة للمراقبة مقابل استخدامها لضرب باكستان عند الضرورة. وفي عام تسع وتسعين قامت صحيفة إسرائيلية بدراسة لإحصاء مجموع ما بلغ من الكسب الناشئ عن التعاون والتبادل التجاري بين الهند وإسرائيل. حيث بلغ مجموعه أكثر من سبعمئة مليون دولار خلال العام نفسه. والآن يوجد في الهند أكثر من مئة وخمسين شركة استثمارية إسرائيلية كبيرة تعمل في مجال الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ويتوقع أن يتضاعف عددها في السنوات المقبلة. وأيضاً سمحت الهند بفتح سفاره للعدو الصهيوني في بومبي فكانت حصنا قويا للتعاون بين الدولتين المعاديتين للاسلام والمسلمين والغريب في الامر انها لم تكن قنصليه بالمعنى المتعارف عليه دوليا بل كانت مستعمره كامله الجهاز تضم اكثر من مئتي موظف وكان لها من الامكانات والسيارات ما يفوق ما لدى السفارات العربية مجتمعة في الهند وأيضا لم يكن وجود اليهود في كشمير شيئا جديدا خاصة للمتابعين فقد كشفت وكالة الأنباء الباكستانية مؤخرا أن وجود العامل اليهودي قديم من حيث التعاون المعلوماتي والإرهاب أو التدريب وقد أكدت مصادر المجاهدين في كشمير وجود أكثر من ثلاثمائة وخمسين كوماندوز يهودي يتعاونون مع الهند لضرب الانتفاضة الكشميرية وتطمح إسرائيل من وجودها في هذه المنطقة الهامة إلى ضرب المفاعل النووي الباكستاني الذي يعد المحطة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي بعدما حدث في العراق والمفاعل الباكستاني هدف يهودي قديم وتقول المصادر الباكستانية بأنه غدا هدفا رسميا يهوديا منذ عام 86 عندما صرح رئيس هيئة أركان العدو اليهودي بذلك إن أهم قواعد التعاون بين هذين النظامين العنصريين الهندوسي والصهيوني يقوم على الاغتصاب الغاشم والاحتلال الجائر لاراضي المسلمين، وتدنيسهم للمقدسات وهدمهم للمساجد والتعدي على الحرمات، كما يتفق الكيانان الارهابيان في قمع واضطهاد وقتل المسلمين العزل في كشمير وفلسطين المحتلتين، ويمارسان ابشع انواع البطش والقهر والتعذيب والتنكيل والحقد الدفين لقهر المسلمين والحاق كل الوان الاذى واشكال العذاب واصناف الاضطهاد الوحشي والبربري بحق اخواننا المسلمين في كشمير وفلسطين الاسيريتين فهم لا يتورعون عن ارتكاب الجرائم الوحشيه والحيوانيه القذره والخبيثه ونهب الممتلكات واغتصاب الحرائر والنساء الثكالى وقتل الاحياء والابرياء وهي السياسه الدائمه والمتبعة اللا إنسانية المستمرة للطرفين الهندوسي والصهيوني منذ ابتليت كشمير وفلسطين المغتصبتين بالخضوع لسيطرتهم الجائرة ومنذ أكثر من خمسين سنة وإلى أيامنا هذه لا زال الاحتلالان الهندوسي والصهيوني البغيضان يقومان بالاعتداء الوحشي المستمر على شعبي كشمير وفلسطين وما زالا جاثمين على ارض كشمير وعلى ارض فلسطين المحتلتين فما الذي سيفعله المسلمون لمواجهه مخاطر هذا الحلف الهندي اليهودي الذي يستهدفهم جميعا انها صورا لماس لا وجود لها الا في الدول المتوحشه ولا يماثلها إلا جرائم النازية ومحاكم التفتيش ويقوم بالإشراف على هذه المآسي وهذه الخطط مستشارون إسرائيليون إلى جانب المستشارين الهنود وقد أكدت مصادر متعددة وجود مثل هؤلاء المستشارين خاصة وأن التعاون الأمني بين الطرفين على أشده في المجالات الأمنية وتقتفي القوات الهندية أثر القوات اليهودية في تعاملها مع الانتفاضة الفلسطينية من إبعاد وطرد وتعذيب وإهانة وغيرها وقد تمكن المجاهدون في كشمير من أسر مجموعة من عملاء الموساد الإسرائيليين كما تم في بشاور اعتقال ثلاثة من اليهود المغاربة الذين يحملون جوازات فرنسية لقيامهم بنشاط تجسسي ما كان خفيا في الماضي فقد ظهر خبثه جليا على الساحة الدولية بعد أن انكشف ستره وولى ليله وطفح كيله واتضح أمره وأصبح كضوء الشمس في رابعة النهار بعد أن كان مختفيا عن الأعين والأنظار مدة طويلة من الزمان فماذا سيفعل المسلمون؟ تجاه ما يكاد لهم ليل نهار والله المستعان ان القضيه الكشميريه اكثر القضايا شبها بالقضيه الفلسطينيه فهناك قوه احتلال ذات طابع استيطاني ترفض الاعتراف بحق اهل البلاد الاصليين في الحريه والاستقلال وهناك قوه تحرر وطني يقودها المجاهدون لانتزاع حقهم في تقرير مصيرهم وإعادة بلدانهم المغتصبة وهناك إعلان للجهاد من منطلق إسلامي لاستعادة الحقوق المشروعة للشعبين من القوى الاستعمارية وهناك ما يمكن أن نطلق عليه انتظام صفوف قوى الاستكبار المجرمة في مواجهة جهاد المسلمين لإعادة أوطانهم المحتلة فنجد تحالف الهند والكيان الصهيوني وروسيا في مواجهة المجاهدين في كشمير بينما في فلسطين نجد نفس القوى تتقدمهم جميعا الولايات المتحدة أيها المسلمون هناك سمات بارزة في التشابه بين الهندوسية واليهودية من ذلك أولا اعتقاد الهندوس أنهم شعب الله المختار والنظر لغيرهم وخاصة المسلمين نظرة احتقار وإهانة وهذه الدعوة معروفة أيضا عند اليهود ثانيا تقديسهم ليوم السبت فهم لا يعملون فيه ولا يطبخون إلا ما يعتبرونه إنسانيا كقتل المسلم دون حرج وأيضا تقديس اليهود للسبت معروف ثالثا يشتركون مع اليهود في التجارة والمراباة فالهندوسي يبيع السلعة للمسلم ولغيره ولكنه لا يشتري منهما لأنهما نجسين في نظره لكن الدراهم التي يأخذها من البيع لهما ليست نجسة ومعلوم أن بالهند يهودا منذ الزمن القديم رابعا هناك رابط واضح بين اليهود والهندوس وهو العداء للمسلمين رغم العشرة الطويلة التي جمعت بين المسلمين والهندوس في الهند لإثني عشر قرنا تحت ظل الحكم الإسلامي العادل آمنين على أرواحهم وممتلكاتهم وأديانهم ولم يدخل الإسلام أحد منهم إلا عن اقتناع وحب للإسلام إن هناك أمرا أخطر من سابقه يدعو إلى التنبه لخطر الهندوس الوثنيين وهو بعد التوغل الصهيوني في منطقة الخليج عبر البوابة الهندية هناك حجم مهول من الاختراقات الإسرائيلية الهندية لأجهزة دول المنطقة وتغلغلها في مواطن التأثير وحجم الاستثمار اليهودي عن طريق البوابة الهندية وحجم العمالة اليهودية الهندية التي يخشى أن تكون هي التي تسيطر على ثمانين بالمئة من أسواق المنطقة سواء أسواق الذهب أو أسواق الإلكترونيات أو الأقمشة إضافة إلى مخاطر ذلك كله على الحالة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك على العمل الإسلامي في المنطقة صرح وزير الخارجية الصهيوني في زيارته الأخيرة للهند قائلاً إن الكيان الصهيوني والهند معنيتان بمواجهة الخطر الأصولي الإسلامي المشترك سواء عبر منظمة حماس أو حركة المقاومة الكشميرية وإن هناك تنسيقا كاملا ومشتركا بين دلهي وتل أبيب لتبادل المعلومات والخبرات في هذا الجانب وأظن بأن الكلام واضح وصريح ولا يحتاج إلى تعليق إن الحقيقة التي لا تحتاج إلى إثبات هي أن قضايانا لا يحلها أحد سوانا وأن شرور الهندوس والصهاينة والصليبيين والشيوعيين واعتداءاتهم على المسلمين لن يقهرها شرعية دولية ولا قرارات شجب واستنكار وإدانة وإنما تهزمها راية الجهاد ووحدة المسلمين واتفاقهم ضد أعدائهم اقتصاديا ودفاعيا وتفوقهم التقني والعلمي والعسكري وقبل ذلك الإيماني ما هو الواجب علينا تجاه قضية كشمير وما هي خطوات حل هذه الأزمة يمكن أن يلخص ذلك فيما يلي أولا التضرع بالدعاء والتوجه إلى الله تعالى لينصر هؤلاء المظلومين فإن الدعاء يعمل ما تعجز عنه القذائف والصواريخ يروى أن قتيبة بن مسلم استعصى عليه فتح كابل فقال علي بمحمد بن واسع وكان عابدا زاهدا فأخبر بأنه متكئ وهو يشير بأصبعه إلى السماء ويقول يا حي يا قيوم انصرنا عليهم فقال قتيبة رحمه الله لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف شهير في سبيل الله ثانيا الاستمرار في جمع المساعدات المالية وتقديمها لهم بقصد تغطية احتياجات المجاهدين ورعاية المهاجرين والمجروحين ومن لا عائل لهم منهم حتى تتغير الظروف لصالحهم وهذا واجب شرعا قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه إن الواجب على كل مسلم أن ينصر إخوانه في كشمير وفي غيرها بكل ما يستطيع فمن استطاع أن ينصرهم بماله فليفعل ومن استطاع أن ينصرهم بالكلمة قولا أو كتابة عبر وسائل الإعلام المختلفة فليفعل ومن استطاع أن يدافع عنهم بنشر قضيتهم بين الأمم والشعوب وتعريف العالم بما يقع عليهم من ظلم واضطهاد وقهر وتقتيل وتشريد وتهجير ونهب ممتلكات وتدمير منازل ومزارع من قبل الهندوس وعصاباتهم المتطرفة فليفعل ولا أقل من أن يشترك جميع المسلمين في الدعاء لهم ثالثا أن تقوم الشعوب الإسلامية بالضغط على حكوماتها لتقطع كل العلاقات مع الهند إذا لم توقف حملتها ضد الشعب الكشميري رابعا وهو الأهم أن تقوم جميع الحكومات الإسلامية باخطار الهند رسميا أن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية مهددة في جميع المناطق في العالم الإسلامي إذا لم توافق على إجراء الاستفتاء في الولاية وتحدد موعده فإن لم تفعل الهند ذلك نفذت الحكومات الإسلامية المقاطعة الاقتصادية فهذه هي ورقة الضغط الإسلامية التي لو استخدمتها الدول الإسلامية فإن الهند سوف تجثو على ركبتيها طالبة هي الحل لأن أكثر من سبعين بالمئة من اقتصاديات الهند تقوم على العائد من الدول الإسلامية فهناك مئات الألوف بل الملايين من العمالة الهندوسية ومئات الشركات الهندوسية تعمل في هذه الدول كما أن هذه الدول تعتبر من أكبر الأسواق للمنتوجات والمصنوعات الهندية والأموال التي تكسبها الهند من هذه الدول تصرف لقتل المسلمين وسفك دمائهم في كشمير وفي داخل الهند خامسا إعادة النظر من قبل كثير من الحكومات العربية في علاقاتها مع الهند التي جعلت من صداقة الهند الوثنية واحدة من ثوابتها السياسية تارة تحت عنوان تجمع دول عدم الانحياز وتارة تحت عنوان تجمع دول العالم الثالث وربما وقفت بعض الحكومات في صف الحكومة الهندوسية ضد مصالح دولة إسلامية كالباكستان أو ضد مصالح شعوب إسلامية في جامو وكشمير سادسا السعي بقوة إلى التحالف مع الأقلية المسلمة الضخمة في الهند وتدعيم وجودها سياسياً داخل الهند حتى لا يؤثر الصراع في كشمير على وجودها هناك وسط المحيط الهندي المتعصب سابعا يجب أن تكون كشمير قضية المسلمين جميعا وليس قضية مسلم باكستان أو كشمير المحررة وحدهم ثامنا لمن يحسن الظن بالهند والهندوس حتى الآن ننقل له ذلك القول المأثور عندهم في أحد الكتب الروحية للهندوس يقول المثل إذا أردت قتل عدوك فأظهر له العلاقة وإذا عزمت على قتله فعانقه ثم اقتله وحينها اذرف عليه الدموع أيها المسلمون لأجل هذا كله فإن مقاطعة الهندوس ليس واجبا إنسانيا وقوميا فحسب بل هو واجب ديني شرعي أيضا فقد دعا سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إلى مقاطعة الهند اقتصاديا وسياسيا كما أفتى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى بوجوب مقاطعة الهندوس لما سئل عن حكم استقدامهم والتعامل معهم حيث قال حفظه الله ولا يجوز إكرامهم ولا استخدامهم بما فيه إعزاز لهم مع وجود المسلمين الذين يقومون مقامهم وعلى المسلمين في كل البلاد أن يقاطعوا هذه الفئة من الهندوس والسيخ ونحوهم من الكفرة ويقطع الصلة بهم ويرد إليهم العمالة التي تعمل في بلاد المسلمين حتى لا يعينوا الكفر على الإسلام وذلك من الجهاد في إظهار الإسلام وإذلال الكفر انتهى كلامه حفظه الله تعالى فنسأل الله جل وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا في كشمير وفي الهند وفي فلسطين وفي افغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود والنصارى والهندوس والشيوعيين فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود والنصارى والهندوس والشيوعيون فانهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر يا ربي منهم احدا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
0: وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم ثمانية ثلاثة اثنان واحد 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 صفر وفي جميع التسجيلات الاسلاميه بسم الله الرحمن الرحيم
1: وينطلق صاروخ قسام واحد
0: صوت
1: ذلك الدوي الكبير في عالم الصدق مع الله جل وتعالى
0: شد
1: الأبطال عزائمهم واسرجوا خيوله وبدلوا أرواحهم هبوا دفاعا عن فلسطين يا رواب القدس صدر الحوض الإيمان لا ينزلزل الأعداء حتى أصبحوا عمي البصار جرد العملاء عز الدين القسام سلاحه ليكون شوكة في حلوق أبناء القردة والخنازير ليجابها مدافع اليهود وقنا على لهم في القدس مهلا جيشنا سر فر عينا اقبلت كل <تصفيق> شمخ صلاح الدين الايوبي وشحذ سيفه ليخرج <تصفيق> <تصفيق> الصليبيين من ارض الاقصى وبيع الاسير الصليبي بدره اردت ان يكتب في التاريخ ان احدهم قد بيع بنا علي وصاح قطز صيحته الشهيرة
0: وإسلاما فانتفض الجند المسلم ومنح الله للمسلمين أكتاف الكافرين ينصر إِنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ
1: اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ضحَّ السلطان عبد الحميد بعرشه وصك سمع هرتزل بكلماته المدويه لقد حصل شعبي على هذه الامبراطوريه بدماعهم وسوف نغطيها بدماعنا منطقة منطق التوحيد دوما سوف يعلو في المنام جراح ذات الاربعه اشهر يقصفها اليهود بقذيفه تشق صدرها بدعوى مقاومه الارهاب باي ذنب مم. باي قتلت. ذنب القتل لقد ماتت بالسلاح الصهيوني يا رواب القدس صدرى موكب ألا الايمان نفوس الى العلياء نافره تواقه لجنان الحور والعين يا رواب القدس صدرى الموكب تاريخ
0: الايمان لا لنزلزل الاعداء مم. حتى اصبحوا عمي البصر
1: انها فلسفلسطين. فلسطين من اجلك نهض هؤلاء فدا لعينيك ربيون ما وهنوا تجددين بهم أيامك الأولى إنها فلسطين بشموخها وكبريائها بجمالها الساحر وحسنها الفتان هذه فلسطين يا من ليس يعرفها كأن أحجارها القدسية الشهب
0: فلسطين
1: فلسطين
0: سوري على المعتدي. فإنا مللنا وعود الغد فهيا ندمر صروح الطغاة ونمضي على دمدمات الرعود نحن قادمون قادمون
1: يا يهود واليوم انتفض أبناء الحجارة يحملون حصى ارضهم وترابهم ليرموا بها وجوه الدخلاء الغاصبين لقد نطقت حجارتهم حين اخرست المدافع ووقعوا بدمائهم شهاده ميلاد جيل جديد لا يؤمن بالخوف ولا يعترف بالعجز ولا يرضى بالهوان من كان يتوقع ان يصل العزم والتصميم والرجوله في منطقة احكم فيها اليهود قبضتهم فكيف واذا بالعالم يسمع عن صناعة الصواريخ قسام واحد.
0: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
1: هذه النقلة تحدي من الحجر إلى صاروخ قسام واحد تحدي يعتبر نقله كبيره تستحق الاشاده بهذا الشعب البطل نحن قادمون قادمون يا يهود وهو يوم قادم بإذن الله تعالى فاستعدوا واستعيدوا ارض مسرى غير
0: القادسية تصحبكم
1: مع قسام واحد
0: للشيخ ناصر الاحمد وفي جميع التسجيلات الاسلامية بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا بطل كل
0: نصر ويا فجر كل ليل إن ريحانه حيث تسهل الخيل وتستمع الاسنه وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمه وترها بكاء الدنيا وما انت لعنتهم ولكنك السيف الذي لا يكسر أشجاع فأنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبالي يا بطل كل نصر ويا فجر كل ليل لقد كنت تعلو بروح جيشك على أهوال الزحف بقولك لجندك عند الصباح يحمد القوم السرى وأنت لكل الظالمين نهاية فلا غرو إن صالوا وجالوا وزمجروا أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال لي. لك أني بفرسك لها صهيل يصدع تسفك من ماقيها دموعا غزارا وكبارا حصانك في اليرموك يشرب دمعه ويا لعذاب الخيل اذ تتذكروا رفاقك في الانبار شدوا سروجهم لفقع عيون الفرس فالكل اعور والله لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم ولظهرنا عليكم حتى اقتل مقاتلتكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم اخرجوهم من حيث اخرجوكم الله اكبر انه الجهاد في سبيل الله الذي يرب الرجال ليث المشاه من؟ إنه سيف من سيوف الله من؟ ليت المشاهد من؟ السيد الإمام الكبير من؟ من؟ قائد المجاهدين من؟ 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 أبو سليمان من؟ 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 إنه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ليت اسمع ما لا يقول أسلم تسلم يقول أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك يقول فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر الله الله يا خالد عز الاسلام يتكلم يقول ان قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا لذلك ولكنك السيف الذي لا يكسر عاجزه النساء ان مثل خالد القادسيه اني لاسمع وقع الخيل في اذني وابصر الزمن الموعود يقترب القادسية لنا الفجر الاتي القادسية فهل تعقل الصليبية القادسية تصحبكم مع ليث المشاهد للشيخ بندر نعم هو وفي جميع التسجيلات الاسلامية بسم الله الرحمن الرحيم القادسية
1: القادسية وما أدراكم القادسية الله أكبر يا رجال القادسية ارفعوا الجباه الله أكبر الله جاء بنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها تلك الكلمات الخالدة التي سطرها التاريخ وأجيال المسلمين يرددون الله أكبر يا رجال القادسية في القادسية كسر المسلمون شوكة المجوس وبعدها انساح دين الإسلام في العالم شرقا وغربا الله أكبر والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب الله أكبر إليك الأسد في براثنه لقد باشرت الحروب وسمعت بالابطال ولم ارى مثل هذا الله أكبر فاقتاد الفرس يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين حتى اذا كان بحيال الميمنه كبر الله أكبر يدخل المعسكر لوحده والجند الاف الله أكبر فكسر عنقه ثم وضع السيف على حلقه فذبحه هكذا فاصنعوا بهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قتلت رستم ورب الكعبة فكبر الجميع الله أكبر يا رجال القادسية وفعل الجباه ورددوا الله أكبر ما كنت أرى أن في العرب مثل هؤلاء أحفاد خالد والمثنى والمغيرة. نحن الرؤوس لربنا فالله اكبر حتى يدفنه ويدفنكم جميعا في خندق القادسيه,
0: القادسية
1: والابطال في حلبه القادسية,
0: القادسيه
1: انها الهمم العاليه والبذل العجيب
0: القادسية
1: فاني مكبر تكبيره فكبروا واستعدوا الله أكبر القادسية تصحبكم مع معركة القادسية للشيخ ناصر الأحبار القادسية وما أدراكم القادسية
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته